0: Spór o kopalnie Turów ciągnie się od miesięcy. Unia nakłada na nas kary rzędu 500 tysięcy euro dziennie, a Czesi oczekują natychmiastowego wstrzymania wydobycia. Kto ma rację w tej sprawie? Gdzie zawiniła Polska? Jakie byłyby koszty zamknięcia kopalni i jakie są prawdziwe przyczyny eskalacji tego konfliktu? Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Zgodnie z licznymi prośbami z Waszej strony, dzisiaj przyjrzymy się bliżej sprawie Turowa. Spróbujemy zrozumieć każdą ze stron tego sporu i obiektywnym okiem ocenić jego przebieg i skutki. Temat doczekał się wielu analiz ekonomistów, prawników oraz polityków. My skupimy się na ujęciu wszystkich faktów w całą prawdę o kopalni Turów. Jeżeli jednak umknął mi jakikolwiek ważny element, wierzę w to, że uzupełnicie mnie w komentarzach. Dla ułatwienia podzieliłem ten materiał na bloki tematyczne, gdzie mówię o konsekwencjach na poziomie ekonomii, ekologii i polityki. Ale najpierw historia sporu. Kopalnia węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze gminy Bogatynia. To niewielka część polskiego terytorium wysunięta na południe i otoczona przez tereny należące do Czech i Niemiec. Pierwsze wzmianki o węglu w Turowie pojawiły się już w latach 40. XVII wieku, a w 1740 roku rozpoczęto wydobywanie. Kopalnia była i zarazem jest do dzisiaj głównym pracodawcą oraz płatnikiem podatków w regionie, na czym zdecydowanie korzysta lokalny samorząd. Bardzo dobrym przykładem na zobrazowanie tych zalet jest najbogatsza gmina w Polsce, gmina kleszczów która swój sukces zawdzięcza m.in. kopalni i elektrowni PGE. Strona polska posiada wiele korzyści z kopalni Turów. Tego samego nie można natomiast powiedzieć o stronie czeskiej, która twierdzi, że wraz z Niemcami ponoszą koszty związane z negatywnym oddziaływaniem kopalni na wody podziemne w obu tych krajach oraz zanieczyszczeniem powietrza generowanym przez elektrownie. To prawda, że kopalnie odkrywkowe generują znaczne straty dla środowiska. Planowana przez Polskę rozbudowa kopalni, która ma zakończyć się pogłębieniem oraz poszerzeniem terenu wydobycia, sprawy nie polepsza. Po jej wdrożeniu Turów miałby sięgać do 330 metrów głębokości oraz sąsiadować z czeską granicą na odległości zaledwie 150 metrów. Kopalnia Turów posiadała koncesję ważną do końca kwietnia 2020 roku. Naturalną kwestią były starania się właściciela kopalni Polskiej Grupy Energetycznej o przedłużenie ważności zgody na wydobycie, które spotkały się z ogromnym sprzeciwem mieszkańców Czech i Niemiec oraz organizacji pozarządowych. Polska nie była jednak specjalnie zainteresowana rozmowami w tej sprawie. 20 marca ubiegłego roku minister klimatu Michał Kurtyka przedłużył koncesję o 6 lat. Warto odnotować, że koncesja została wydana zaledwie dwa tygodnie po złożeniu w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego petycji podpisanej przez 13 tysięcy osób z Polski, Czech i Niemiec, którzy wzywali władze Unii Europejskiej do pilnej analizy problemu kopalni turów. Następnie, pomimo kontrowersji związanych z decyzją ministra klimatu, PGE postanowiło 17 listopada 2020 roku złożyć wniosek o przedłużenie koncesji aż do 2044 roku, co umożliwiłoby wydobycie 289 milionów ton węgla brunatnego. Zgodę otrzymali dopiero 29 kwietnia 2021, kilka miesięcy po ważnej decyzji Komisji Europejskiej. 17 grudnia 2020 roku Komisja Europejska w odpowiedzi na skargę Ministerstwa Środowiska i Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej stwierdziła po wysłuchaniu obu stron, że Polska dopuściła się naruszenia prawa unijnego, co umożliwiło skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Zanim jednak to nastąpiło, rozpoczęły się mediacje pomiędzy naszym krajem a naszymi południowymi sąsiadami. Mediacje nie trwały jednak zbyt długo i ostatecznie nie doszło do porozumienia. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Regionu Libereckiego jednoznacznie zgodzili się, że polska odpowiedź na czeskie postulaty w sprawie Turowa jest zupełnie nieadekwatna i nie do przyjęcia. Strona Polska nie spełniła naszych żądań, więc spór o wydobycie w kopalni Turów na granicy czesko-polsko-niemieckiej może być kontynuowany poprzez złożenie pozwu przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powiedział czeskiemu dziennikowi Denik N., wiceminister spraw zagranicznych, Martin Smolek. Czesi dotrzymali słowa i 26 lutego rząd Andreja Babisza złożył pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego Turów. Rząd Republiki Czeskiej wnioskował także o nakaz wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji CUE. Co ciekawe, jest to pierwszy w historii pozew, który wniósł inny kraj członkowski przeciwko Polsce. Ponadto od 2004 roku, czyli wejścia Polski wraz z dziewięcioma innymi państwami do Unii Europejskiej, były zaledwie cztery przypadki tego typu pozwów czego Czesi domagali się w pozwie? Czescy eksperci w chwili skargi wycenili wyrządzone szkody na 175 milionów koron, czyli około 30 milionów złotych. Ponadto Praga domaga się zobowiązania rządu Mateusza Morawieckiego do rozmów o wybudowaniu zastępczych źródeł wody na dotkniętym obszarze. Koszt takiego rozwiązania szacuje się na 800 milionów koron, czyli prawie 140 milionów złotych. Z tymi roszczeniami nie zgadza się Sandra Panasionek, rzeczniczka Polskiej Grupy Energetycznej górnictwa i energetyki konwencjonalnej, do której należy zarówno elektrownia, jak i kopalnia tur. Pani Apanasionek stwierdziła, że decyzja o przedłużeniu koncesji o 6 lat została wydana zgodnie z polskim prawem geologicznym i nie ma podstaw do jej zaskarżenia. Nie zgadza się też z zarzutami czeskiej strony o brak informacji. Udzieliliśmy kilka tysięcy szczegółowych odpowiedzi na pytania również z Czech i Niemiec, rozwiewając wszystkie kwestie budzące jakiekolwiek wątpliwości. Obie strony konfliktu były i nadal są nieugięte w retoryce pewności co do tego, że mają rację. 21 maja 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie środka tymczasowego. Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych. Wyrok CUE był dla strony polskiej ogromnym zaskoczeniem i spotkał się ze zmasowaną krytyką w mediach publicznych. A gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje Polsce zamknięcie kopalni w Turowie. W pobliżu naszej granicy funkcjonuje dziewięć kopalni odkrywkowych węgla brunatnego pięć na terenie Czech i cztery w Niemczech. Na ich działalność Unia pozwala, mimo ich zdecydowanie większego wpływu na środowisko. Polska dała również jasno do zrozumienia, że nie zaprzestanie wydobycia wtórowych. Z kolei dla Czechów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych było to orzeczenie, którego się spodziewali. Świadczy o tym wypowiedź Jakuba Gogolewskiego, koordynatora projektów Fundacji Rozwój tak, odkrywki nie. Przed takim obrotem sprawy przestrzegaliśmy od dawna. Niestety zarówno Polska Polskie władze, jak i PGE, zamiast szukać porozumienia z sąsiadami uparcie ignorowały wszelkie próby dialogu, doprowadzając do eskalacji konfliktu. Nagłe zamknięcie kopalni będzie niewątpliwym dramatem dla regionu, który w żaden sposób nie jest przygotowany na natychmiastowe wstrzymanie wydobycia. Teraz mieszkańcy Bugatyni poniosą koszty arogancji PGE. A jeśli wydobywanie wbrew orzeczeniu będzie kontynuowane, to jako podatnicy zapłacimy wszyscy. PGE nie dołoży do tego ani złotówki, ponieważ nie jest stroną w tym sporze. Co na to PGE? Dzień po wydaniu wyroku PGE opublikowała protokół z października 2019 roku, który był zwieńczeniem konsultacji transgranicznych z Republiką Czeską w sprawie przedłużenia koncesji dla kopalni turów do 2044. PGE argumentuje, że konsultacje ze stroną czeską prowadzone były przez 5 lat z ponad standardową intensywnością. W komunikacie można było przeczytać, że w protokole z uzgodnień Czesi przyjęli zaproponowane przez kopalnie środki minimalizujące wpływ kopalni na przygraniczne tereny. Czeskie. Na tej podstawie kopalnia otrzymała decyzję środowiskową, a w dalszej kolejności koncesję na wydobycie do 2044 roku. Mimo to Czesi domagają się natychmiastowego zamknięcia kopalni Turów. Ponadto podczas majowych negocjacji padło hasło wieloletnich projektów czesko-polski. W tym m.in. powstanie wału ziemnego ograniczającego pylenie i hałas oraz realizację budowanego już ekranu przeciwfiltracyjnego. Udział Polski miałby wynieść aż 45 milionów. Euro. Historia sporu polsko-czeskiego o turów jest, jak widać, całkiem długa i burzliwa. Natomiast warto, żebyśmy zrozumieli znaczenie turowa dla polskiej energetyki. Turów pomimo tego, że nie jest największą kopalnią i elektrownią w Polsce, to i tak jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Elektrownia Turów wyprodukowała w 2019 roku 5597,5 GWh energii elektrycznej brutto, co stanowi 3,5% produkcji w Polsce. W 2020 roku produkcja wyniosła 5709,4 GWh energii elektrycznej brutto, czyli 3,7% udziału, w produkcji krajowej. Ponadto elektrownia Turów pełni ważną rolę w krajowym systemie elektroenergetycznym, ponieważ w momentach szczytowego obciążenia systemu dostarcza od 5 do 7% zapotrzebowania, co może pokrywać potrzeby aż 3,7 milionów gospodarstw domowych. Tym sposobem przechodzimy do kluczowej osi sporu, którym jest europejski zielony trend – ekologia. Przyjrzymy się najpierw zagrożeniom wynikającym z dalszej działalności kopalni i planowanym jej powiększeniu. Faktem jest to, że wydobycie węgla brunatnego w okolicy kompleksu turów wywiera długotrwały, szkodliwy wpływ na teren Czech, Niemiec, jak i Polski. Największe są obawy związane z zagrożeniem pozbawienia dostępu do wody pitnej dla prawie 30 tysięcy czeskich mieszkańców. Jest to spowodowane dwoma rodzajami lejów depresji – odwodnieniowym i odprężeniowym, które są generowane przez odkrywkę w turowie. Z tego powodu w strefach objętych tymi lejami mogą zanikać przepływy w rzekach, strumykach, stawach i innych zbiornikach wodnych oraz mogą występować problemy z coraz bardziej obniżającym się zwierciadłem oraz malejącymi zasobami wody. Tyle, że kopalni odkrywkowych w tym regionie jest więcej. Znajdują się one zarówno po stronie niemieckiej, jak i czeskiej, a więc obwinianie Turowa za suszę w tym miejscu jest jak skazanie jednego bandziora za winy całego gangu. Do tego sądem i oskarżycielem w tej sprawie stają się inni członkowie gangu, Niemcy i Czesi. Można więc powiedzieć, że Turów stał się kozłem ofiarnym, jednak wydarzyło się to na nasze własne życzenie. Daliśmy sąsiadom wystarczająco dużo podstaw do eskalacji konfliktu na obecną skalę. Co o ekologicznych zagrożeniach ze strony Turowa sądzi sama Polska? Według PGEG kopalnia nie jest winna zarzucanych problemów. Od 2019 roku budowana jest kurtyna osłaniająca polską kopalnię od południa, która ma na celu powstrzymanie spadku poziomu wód gruntowych po czeskiej stronie. Ponadto, według cytowanej wcześniej pani a pana Sionek na poziom wody uchelnej wpływ ma wiele czynników, które jej zdaniem Praga pomija. Tymi czynnikami mogą być wielka czeska żwirownia Grabstein, która znajduje się w pobliżu, a także największa susza hydrologiczna w ciągu ostatnich 300 lat, która występuje także na obszarze Polski. Odnosząc się do ujęcia uchelnej, wskazuje, że każde źródło powinno być eksploatowane właściwie, to znaczy powinno się z niego czerpać tyle wody, ile ono daje. Załóżmy jednak, że że Polska podporządkowałaby się wyrokowi Trybunału i oczekiwaniom Czechów. Jakie miałoby to skutki ekologiczne dla regionu? Wyłączenie Turowa nie ma zbyt dużego sensu z punktu widzenia ekologicznego. Ubytek prądu musiałby zostać zrekompensowany energią pochodzącą ze starszych jednostek węglowych. Więc oczywistą kwestią jest to, że środowisko naturalne ucierpi na takim rozwiązaniu. Jeśli jednak Polska zamiast korzystać ze starszych kopalni chciałaby sprowadzić węgiel z okolicznych kopalni w Czechach czy Niemczech, to warto zaznaczyć, że jest to praktycznie niemożliwe. Według Wojciecha Ilnickiego, przewodniczącego organizacji związkowej NSZZ Solidarność, 200 tysięcy ton węgla dziennie nie można dostarczyć w żaden sposób. Na przykład gdyby to robić tirami, to one musiałyby kursować co minutę. Nie da się tego przeładować o czasie, ten węgiel w transporcie wysycha. To po prostu nierealne. Podobnie nie udałoby się zrobić tego koleją. Ponadto natychmiastowe wstrzymanie wydobycia z przyczyn ekologicznych paradoksalnie zakończyłoby się katastrofą ekologiczną. Proces wygaszania działalności kopalni tego typu poprzedzają długoterminowe przygotowania. Natychmiastowe zaprzestanie prac powoduje niekontrolowany napływ wód z okolic kopalni i okaże się odwrotnością postulatów, o jakie walczą dla regionu Czesi. Poza tym po wstrzymaniu wydobycia praktycznie nierealne okazuje się wznowienie działania kopalni. Zatem wydanie wyroku o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia wydaje się idiotyczne z perspektywy ekologii, która jest oficjalnie główną przyczyną jej wydania. Istnieją również skutki o charakterze stricte ekonomicznym, ponieważ Polska nie będzie wykorzystywać całego kompleksu, a do tego ucierpi około 8 tysięcy pracowników, którzy z dnia na dzień stracą pracę. Wstrzymanie wydobycia w kopalni będzie również generować znaczne koszty związane z dalszym jej utrzymaniem pomimo braku korzyści. Zatem ten wyrok jako środek tymczasowy przed faktycznym udowodnieniem winy przez CUE wydaje się dość ostry i nieprzemyślany. Europa zamiast dać nam kuratora do wyjaśnienia sprawy, próbuje wrzucić nas do aresztu w Guantanamo, do celi z grupą gwałcicieli. Innymi słowy, skutki mogą być nieodwracalne, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Nie sposób też pominąć politycznej osi tego sporu, czyli napiętych relacji Polskiej z Unią oraz korzyści wyborczych dla czeskiego premiera. Dlaczego czeski rząd tak naprawdę nie chce się dogadać? Polsko-czeskie rokowania w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów trwają od miesięcy i odbyło się już 17 rund negocjacyjnych. W minionym tygodniu rozmowy zostały po raz kolejny przerwane i nie podano terminu ich wznowienia. Ten fakt skomentował w programie pierwszym Polskiego Radia wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz. Nasi negocjatorzy, ministrowie klimatu i wiceminister spraw zagranicznych 17 razy udali się do Pragi z konkretnymi propozycjami elastycznymi dopasowanymi do oczekiwań czeskich i za każdym razem, kiedy dane oczekiwanie zostało w jakiś sposób spełnione, okazywało się, że jest inny element, który wymaga zmiany. Więc te negocjacje przeciągały się i w pewnym momencie pan minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceszef MSZ Paweł Jabłoński doszli do przekonania, że strona czeska tak naprawdę nie jest zainteresowana na tym etapie finalizowaniem tego projektu, a szkoda, bo mieszkańcy kraju Bereckiego, mogliby otrzymać konkretne wsparcie na polepszenie swojej sytuacji. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Póki co nie zapowiada się scenariusz, w którym obie strony wypracują jakiś konsensus. Skąd ten opór po stronie czeskiej? Otóż premierem Republiki Czeskiej jest najbogatszy Czech Andrzej Babisz. Rolę polityka łączy z biznesem. Jest właścicielem ogromnego koncernu rolniczo-spożywczego Agrofert. Ma setki tysięcy hektarów ziemi. Kontroluje setki mniejszych firm oraz trzyma w garści najpoczytniejsze dzienniki. Lidowe Nowiny i Mlada Fronta Dnes trzy stacje telewizyjne i jedną radiową. Czesi są również właścicielami niektórych z niemieckich kopalni znajdujących się w regionie. Te fakty mogą utwierdzić nas w przekonaniu, że walka o ekologię to tak naprawdę walka o polityczne wpływy i korzyści biznesowe. Batalia z Polską rozgrywana jest również pod publiczkę, aby uzyskać kilka punktów poparcia w nadchodzących wyborach w Czechach. W grę mogą również wchodzić silne niemieckie wpływy polityczne, w których coraz mocniejszą rolę zaczyna odgrywać energetyka szczególnie po realizacji projektu niemiecko-rosyjskiego Nord Stream 2 który zdecydowanie zagraża polskiemu interesowi narodowemu. Dodatkowo relacja pomiędzy Polską a Unią Europejską jest aktualnie najgorsza w historii. Napięcia istnieją na kilku płaszczyznach. Oprócz kwestii związanej z Turowem istnieje wstrzymanie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy oraz wyrok CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według Jeremiego Mordasiewicza, eksperta i doradcy Konfederacji Lewiatan, konflikt z Unią Europejską może zaowocować po pierwsze ograniczeniem środków finansowych, które dostajemy z UE, a po drugie pokazuje znaczące pogorszenie klimatu dla biznesu. Dlaczego więc polski rząd nie ugnie się pod presją opozycji oraz w Brukseli? Kluczową kwestią jest poddanie wątpliwość prymatu unijnego prawa nad Polskim. Zgodnie z artykułem 8 Konstytucji Rzeczypospolitej, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Bruksela stara się wywierać polityczny nacisk, presję oraz szantaż finansowy, z którym wcale się nie kryje. Kilka dni temu przyznał to wprost Paolo Gentiloni, komisarz Unii Europejskiej do spraw Gospodarki. Kwestionowanie prymatu prawa unijnego nad krajowym blokuje wypłatę 57 miliardów euro z Funduszu Odbudowy dla Polski. Głos w tej sprawie zabrał również w rozmowie z Rzeczą Pospolitą Waldis Dąbrowskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z polskimi władzami i one świetnie wiedzą, co jeszcze trzeba zrobić, żeby nasza ocena była kompletna. I faktycznie pytamy o kwestie pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Europejskiej i potencjalne skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla polskiego KPO. Nie podlega dyskusji sformułowanie, że suwerenność nie ma swojej ceny. Zatem kontynuacją napięć na linii Warszawa-Bruksela jest najnowsza decyzja CUE z 20 września. Na jej podstawie Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w odpowiedzi, że nie zamierza możemy wyłączyć Turowa, a podczas posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego 7 października 2021 roku opublikowano wyrok w sprawie wniosku premiera dotyczącego zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, zapisanej w traktacie o Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny poinformował o niezgodności z konstytucją wybranych przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Wyrok spotkał się z bardzo skrajnymi komentarzami. Politycy obozu rządowego zgadzają się z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, natomiast Natomiast opozycja twierdzi, według słów Dariusza Jońskiego, że idzie pol exit. Kluczową kwestią, której nie dostrzega jedna ze stron sceny politycznej jest to, że podobne decyzje zapadły m.in. we Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii czy na Litwie oraz w samych Niemczech. Trybunał Konstytucyjny powiedział stop, poza traktatowym zapędom CUE. Ten wyrok jest bardzo ważny w kontekście Turowa, ponieważ po części podważa zasadność stanowiska Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Mieliście już okazję oglądać odcinki o polskim węglu na moim kanale czy też o sprawie elektrowni wąskrołęce. W obu przypadkach mówiłem już sporo na temat przyszłości złóż, więc polecam się zapoznać, jeśli ktoś jeszcze nie ogląda. Nie trzeba być natomiast ekspertem do spraw energetycznych, aby wiedzieć, że europejskim trendem jest odchodzenie od węgla w kierunku odnawialnych źródeł energii, korzystniejszych dla środowiska. Ważny tu jest również aspekt ekonomiczny, ponieważ kopalnie, w szczególności te w Polsce, stają się nierentowne z wielu powodów. Rosnących kosztów zatrudnienia, obciążeń podatkowych, kosztów produkcji czy braku koniecznych reform. Wisienką na torcie problemów górnictwa jest bez wątpienia cena emisji CO2, która rośnie w ogromnym tempie i wynosi już ponad 64 euro za tonę. Polska zadeklarowała, że do 2050 roku odejdzie od węgla, Czesi natomiast deklarują odejście od niego już w 2038. Jak widzicie, spór polsko-czeski z udziałem CUE jest problemem opartym na wielu płaszczyznach. Biorąc pod uwagę czeskie zastrzeżenia związane z niedoborem wody oraz polskie propozycje ochrony interesu Czechów, można by było dojść do wniosku, że lepiej się dogadać. Jednakże rządy obu państw wykorzystują sytuację do celów politycznych i biznesowych, a konflikt wylewa się powoli na ulice. Pokazuje to choćby incydent w Bogatyni, gdzie odmówiono czeskiemu dziennikarzowi Filipowi Hażerowi obsługi w barze z powodu narodowości. Miejmy nadzieję, że nie damy tej ranie się zbyt długo bo nastroje antyczeskie i antypolskie mogą po obu stronach granic pozostać. Starałem się pokazać w tym materiale rację obu stron i każdy aspekt tego sporu. Zachęcam do udostępnienia tego filmu i dyskusji w komentarzach. Subskrybujcie kanał tutaj i do zobaczenia w niedzielę o 15. Cześć!